0: 马路旁最好的位置，永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天继续和大家分享一些和游戏有关的故事和话题。在上一期最后的部分，和大家说了一下无耻没有底线的 Steam 的游戏平台。为什么这么说呢？因为它确实就是那样。说到这个现象呢，就想和大家延展开讲一下。涉及到了另一个话题，就是在玩家群体当中，很有一些争论的一个说法，就是中国特供。什么叫做中国特供呢？简单的说一下，就是一款游戏只在中国发行一个特殊的版本，这个版本和世界其他所有的国家都不一样。那么说到这里呢，有两种情况。如果你这个版本跟其他的国家比要好一些的话，那么中国玩家肯定是普天同庆，就高兴的不行了，见谁和谁说走街串巷的去庆祝。可是理想很丰满，现实很骨感，在中国的游戏市场当中，基本上9 9 9 9十以上的情况，中国特供都是差、贵、乱的代名词。早在很多年前，一些核心一点的资深玩家。他们会发现一个这样的规律，就是游戏公司和一些游戏平台开发商，他们在中国和外国实行完全两个不同的政策。他们在中国发行的游戏和其他国家发行的游戏比较起来说，你可以说是完全不同的两款游戏。那么一款游戏在国外发行的时候呢，无论说它的售价和它的内购系统，以及它默认给你的东西。也就是说，你一登录游戏，它免费送给你的那些赠品和游戏当中的难度，都是正常玩家可以接受的范围之内。但是这款游戏一旦被引进到国内，马上就会发现，我勒个去，我玩的是那款游戏吗？最大的区别有如下几点：第一，在国外免费赠送的东西，在国内全部要收费，而且还比较贵；第二，游戏的过程当中应该给予玩家的奖励。全部取消掉，比如说国外的版本经常会掉一些游戏里边比较值钱的货币，像钻石啊、元宝啊、什么水晶之类的东西。玩家呢可以通过在游戏里购买物品的东西，都可以通过打怪来获得。但是在国内呢，你只有通过充值花钱来获得这样的货币。第三，游戏的难度。在国外呢，一款游戏的难度通常来说相对还是比较合理的吧。你在一次失败之后，那么再尝试第二、第三次，大多可以通过你自己的思考，合理的配备你的兵力，来通过你原来卡住的那个关卡。但是引进到国内之后，这款游戏几乎就成为免费玩家不可逾越的鸿沟。对于这一现象，国内的玩家圈子里边甚至流行起了一句话，叫“不充钱你玩个叉叉叉”。这个叉叉叉呢，可以代表任何一个人类或者是动物的生殖器，就是你不充值还玩个叉叉叉。第四，完善的售后服务。九十年代的时候，当第一次有正版游戏在中国的市面上出现的时候，那个时候不夸张的说，正版游戏和盗版游戏最大的区别分两个方面，第一个方面呢就是。正版游戏那个光盘在安装到计算机里边的时 候， 几乎百分之九十以上都可以正确的安 装， 并且稳定的运 行， 没有什么 bug 跳出之类的。因为那个时候 呢， 大多数的电脑正版游戏都是用光盘的。那 么， 关于那个时 候， 第二一点吸引玩家的 是， 当玩家掏 钱， 成为支付这个正版游戏最大的动力。就是那个时候，正版游戏有完善的售后服务。无论说是你更换游戏光盘，还是说在游戏进行试玩一段时间之后，你觉得这个游戏的质量跟你的预期有一些出入，那么进行退换，在当时就不是一个十分非事的事情。但是这一点呢，随着时间的推移，时代的进步，却越来越体现不出来了。比如说，你现在买到一款正版游戏，无论是手游也好，或者是主机游戏，你玩上个一两天，然后觉得这个游戏奇烂无比，想退货，那么你所面临的情况基本分为两种。第一种呢，是基本上不给你退，货已售出，概不退换，就是传说中的霸王条款。第二种情况呢，就是各种的拖延。你买的时候呢，可能是几秒钟就完成了这个交易，但是你想退货的时候呢？基本上需要几天到几周这种漫长的时间等待，而且还不一定能够完成这个退货的交易。说了这么多呢，可能有一些玩家听众并没有什么直观的认识。那么我推荐大家亲自感受一下，就能比较清晰的对上面这几点的认同。比如说，深受国内玩家喜爱的《植物大战僵尸2》，大家可以尝试一下它的国际版以及它的官方中文版。这种区别有多么的巨大？可能有的听众觉得他英文看不懂，但是实话实说，这个东西不需要看懂，基本上都是图形界面，你用手指点一点操作，基本上也可以拆个八八九九。你瞬间会发现这两款游戏几乎都不像是一个公司出的。有一次呢，我在一个视频网站上去查看一下《植物大战僵尸二代》的视频攻略。那个游戏主播在游玩官方中文版的时候被折磨到要死要活的，他的两句评论很说明问题。他说：“我不是说差这点钱，没有购买力去花钱买一个比较强力的植物来帮助我进行通关，而是说你这个游戏无法给我带来快乐，我玩你这个官方中文版这个版本的《植物大战僵尸2》非常痛苦。”很多的时候呢，给我的感觉不是我在玩游戏，不是我在享受的游戏，而是在被游戏玩，而是在被游戏强奸。除非你是那种抖 M 那种有自虐倾向的玩家，否则绝大多数玩家不会喜欢。然后那个主播说我受不了了，今天就给大家录到这里吧。等我给大家弄到一个国际版本的时候，再给大家来录这个《植物大战僵尸二》的通关视频。等他给大家录国际版的时候呢，底下有的玩家跟他互动，他说：“你在打僵尸的时候呢，有几率会给你掉钻石，这个就看你人品了。”那个游戏主播的第一反应是不可能，游戏公司怎么可能给你免费的钻石？因为他第一款玩的是官方的中文版嘛。但是当他在游戏当中真的打到钻石的时候，那个游戏主播。情不自禁的大声尖叫了起来，说：“我靠，还真他妈的掉钻石了！良心呐、啊！”当我看到这段游戏视频的时候，看到这个主播说出这样的感慨，不仅会心的一笑。记得在做小学寒假作业的时候，数学作业题当中最后一题总是非常的折磨人，这道题目非常的难做，要么你就是想破脑袋也不知道该写出来一些什么样的答案。我现在还清晰的记得那道题的名字叫做思考题。其实那个时候，大多数的学生内心深处想的是，我觉得应该把这本寒假作业本儿给撕掉，然后出去痛痛快快的找个小女孩去玩儿，什么弹玻璃球啊，打皮球啊，跳皮筋儿啊，打沙袋儿啊，上河边抓一点小鱼小虾。讲到这里呢，我的个人回忆又跑到了上初中的时候。那个时候呢，数学真的是难，什么代数几何啊，证明啊，即使是。说到这个初中数学困难的话题呢，又让我想到了关于我国中小学教育的问题。我国中小学课程安排，科学的方式来说呢，是不符合人类的成长规律。在一个人大脑还没有成熟到一定程度的时候，他是不适合做一些非常困难的题目的，比如说中小学的数学课程。那么，按照科学的培养方式，在中小学的时候。应该是培养学生的自我思考能力、创新尝试能力，以兴趣教育为主，而不是说取大量的记忆和背诵。记得在一次数学课堂上，那个数学老师验证一个几何题的证明，写了满满的一黑板，密密麻麻的全都是公式推论，因为所以科学道理，都是一个向上的三角号的三个点或者是向下开口的三角号的三个点然后问听课的学生说：“大家说这道题的答案应该是多少啊？”由于那个时候是上午的第四节课，也就是说下课后大家就中午吃饭。这个时候呢，在课堂上的同学都听得昏头涨脑的，特别是在这个瞬间，下课的铃声响起，然后数学老师还在那里言堂不下课，站在。讲座的后面，用着变态的眼神看着被他折磨的哀鸿遍野的学生，然后心里在那里酸爽不已。这个时候，一个真的勇士在课堂当中发出了呐喊的声音。他说：“爱他妈的多少是多少，跟我有个鸡毛关系。”由于当时的课堂气氛非常压抑，所以这个勇士的声音一旦发出来之后，整个课堂爆笑不已。我现在回忆起来都十分敬佩那个女生的勇气。是的，你没有听错，亲爱的观众和听众，那个时候说出这么惊天地泣鬼神的言语的是一位女生。这位勇士呢，身高超过一米七二，身材魁梧健壮。要知道，东北的女性在全国也是比较有名的，不过听说是恶名昭彰。其实很多时候呢，大家的感受都是相同的，只不过是敢发出声音的人永远是那寥寥的几人。正是这些人构成了、构成了中国未来的脊梁，也就是说，按照官方媒体的说法是，是他们是中国的中流砥柱。记不清从哪一年开始，就有家长、相关的教育者以及有思想的人不断发出声音，要求中国的教育体制改革，要求给学生减负，要求让学生的书包变得越来越轻。但改革了这么多年，把学生的作业要做的功课。课堂、课间、课外的时间不断的压缩。平心而论，可以说是越减负，学生的负担越重。当然了，有一些教育专家在镜头的面前说什么？我觉得中国的教育体制改革上，基本来说还是比较成功的。但也有一些比较说实话的人说，改革是比较失败的。无论是怎样，都是这样一个情况吧。事实上，据一些权威人士透露出来的小道消息。我国的教育不仅仅是要完成一些教学大纲上的任务，同时还肩负着一些政治任务。但这一话题呢，借用官场上的名人名言说，这事儿不能说太细，大家自己思考一下吧。我在这里可以跟大家断言一下：中国未来五十年内，中国中小学的教育不可能给你减负。不信，我们走着看。这也是为什么许多家庭他的。经济条件允许的情况下，特别是那些经济状况不错的中产阶级，都选择让自己的孩子出国留学。而且，当时在我的那个年纪是在上大学的时候，大家选择出国留学。那么又过了几年呢？是高中、初中，现在已经到了幼儿园和小学，就已经让自己孩子出国留学了。关于这样的现象呢，很多媒体上报道是持反对意见的，说什么孩子那么小，你就让他一个人。在异地他乡独自的生活，没有亲人陪伴，没有身边没有朋友，没有谈得来的知心人，没有是父母在身边的关怀，说什么这个年纪应该是接受父母宠爱和关怀的等等一系列的屁话，说在很小的年纪，身边没有可以谈得来的人，不利于孩子成长等等等等。于是这种宣传多的呢，一些脑子不好的人听了这些媒体的报道之后呢。就会以这些说法为借口去劝说他身边的朋友，不让他选择让自己的孩子出国接受那种科学的教育。结果他的朋友一句话就把那个劝说他的人给来一个烧鸡大窝脖，直接给崴过去了。他的朋友是这么说的：“说我对中国的教育已经彻底失望了。”这句话一说出来，就像你在游戏里边放了个超必杀，在飞机游戏里边放了个雷。满屏幕的杀伤力啊！那么你前面所说的所有的原因、理由和借口，就都不重要了，因为和那些东西比起来，让自己的孩子从小接受一个良好科学的教育才是最关键的。那么在下一期的节目当中呢，我会给大家举两个生活中的实例，为什么说那么多的人，尤其是……尤其是一些有思想、优秀的人，会选择让自己的孩子去国外接受教育。大家就知道，我们现在中国的教育，尤其是中国的中小学教育，是面临着很多的问题的。而我为什么说和大家介绍游戏的时候跳到了中小学的教育呢？是因为这两者是有一些共同之处的，是因为很多东西一旦到了中国，就变得有了中国特色。这个特色有的时候不一定是适合。我们玩家或者是适合孩子的，所以说在下一期的节目当中，我会给大家具体来说一说。那么今天这一期呢，就与大家分享到这里。我们下一期节目再来聊这个话题。我是与大家分享故事的游戏的影子。如果大家呢还算喜欢我的节目，欢迎大家来订阅我的节目，点一下又不怀又不会怀孕是吧？谢谢。那么祝大家开心每一天。